0: יעלה יעלה בואי לגני, תן את רימון בפעם הגפני. יעלה 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 נבדוק מה עומד מאחורי הקביעה שדווקא טו בשבט הוא ראש השנה לאילן ונעסוק בכמה עניינים שנוגעים לשבעת המינים שנשתבחה בהן הארץ. בפרק הסיום של הסדרה נעסוק בקצרה באיסור לא תשחית את עצה, איסור השחתת עצי פרי ובמשמעויות ערכיות שונות שצומחות ממנו. אז בואו נתחיל. ט"ו בשבט, כולם מכירים משנה ראשונה במסכת ראש השנה, באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, אבל הלכה כדברי בית הלל שראש השנה לאילן הוא בחמישה עשר בו. אבל מה המשמעות ההלכתית של ט"ו בשבט? מה נקבע על פי התאריך הזה? ההלכה הראשונה והפשוטה ביותר, שנת המעשר. הרי מלבד מעשר ראשון שתמיד ניתן ללוי, יש עוד מעשר. בשנים א' ב' ד' ה' למניין שנות השמיטה, אנחנו מפרישים מעשר שני שנאכל הבעלים בקדושה בירושלים. בשנים ג' ו' מפרישים מעשר עני. איך קובעים אם פרי מסוים שייך לשנה זו או לשנה אחרת? אז בירקות זה פשוט הולכים אחר לכיתה. אם לקטת את הירק מהשדה אחר ראש השנה של השנה השלישית, אז אתה חייב להפריש ממנו מעשר עני. כדין פירות השנה השלישית. ואם ליקטת אותו בשנה הרביעית, תהיה חייב במעשר שני. אבל בפירות העילן, הכלל הוא שראש השנה שלהם הוא ט"ו בשבט. כל מה שחנת בשנה השלישית לפני ט"ו בשבט, חייב במעשרות כפירות השנה השנייה, השנה הקודמת, מפרישים ממנו מעשר שני. רק מה שחנת אחרי ט"ו בשבט של השנה השלישית, מקבל את דיני השנה השלישית, ומפרישים ממנו מעשר עני. כמובן, אנחנו צריכים גם להבין מהי החנתה הזו, וזה כבר עניין קצת יותר מסובך שנחלקו בראשונים, יש בעניין הזה שלוש שיטות. המאירי בתחילת ראש השנה מביא את השיטות ודן בהן. יש אומרים שחנתה היא השלב שבו יוצאים הפרחים, הפרחים שבהמשך ינשרו ותחתיהם יתחיל לגדול הפרי, זוהי השיטה שמקדימה ביותר את החנתה. שיטה אחרת, זו השיטה האמצעית, היא שחנתה... זה הרגע שבו הפרחים נושרים, נשאר פרי קטן על העץ, אפילו אם הוא קטן מאוד, זה הכנתה. שיטה שלישית, זו השיטה שמאחרת ביותר את הכנתה, היא שיטת הרמב״ם, בתחילת הלכות מעשר שני, לדעתו הכנתה היא השלב של עונת המעשרות. הכוונה היא שהפרי כבר נמצא בשלב מתקדם כלשהו, לא ברור לגמרי מהו השלב הזה, אבל כנראה שמדובר על משהו סביבות שליש גידולו של הפרי. האמת היא שבמציאות בימינו, ובוודאי בימי חז"ל, ברוב ככל פירות הארץ, אין כל כך השלכה מעשית לכל העניין הזה, ולכן הגדרת הכנתה באופן מדויק לא קריטית. הפירות הם בדרך כלל או פירות קיץ מובהקים, כאלו שחונטים גם לפי השיטה המקדימה ביותר, אחרי ט"ו בשבט, או פירות חורף, שחונטים הרבה לפני ט"ו בשבט. אבל יש פירות מסוימים שבהם כן יש בעיה. קח לדוגמה, בעץ שסק או בפירות הדר מסוימים כמו לימון. בלימון יכולה להיות אפילו מציאות שבה על אותו עץ עצמו יש פירות שחנתו בזמנים שונים ככה שלפחות לפי חלק מהשיטות יצא שחלק מהפירות על הלימון חנתו לפני ט"ו בשבט וחלק אחרי. במצב כזה צריך כמובן להתייעץ ולהגיע לאיזושהי פסיקת הלכה מתאימה שקשורה גם להכרה מדויקת של המציאות בשביל להכריע את הדין לגבי פירות העץ. אגב צריך בשונה ממה שקיים בדרך כלל בעולם ההלכה, אי אפשר פשוט להחמיר מספק. נגיד, שאדם יפריש במצב כזה של ספק מהלימונים שלו גם מעשר שני וגם מעשר עני. למה? כי יש הלכה נוספת, שגם ההלכה הזו תלויה בתאריך של ט"ו בשבט, רש"י במשנה הראשונה במסכת ראש השנה מביא את ההלכה הזו, אין מעשרים מפירות של שנה זו על פירות שנה אחרת. אם בלימונים יש כאלו ששייכים לשנה השלישית וכאלה ששייכים לרביעית, ולא ברור מי מהם שייך לאיזה שנה, אי אפשר להפריש הפרשה אחת על כלל הפירות. ככה חכמים למדו מהפסוק, עשר תעשר את כל תבואת זרעיך, היוצא השדה, שנה שנה, כל שנה והמעשר שלה. כל עונה חקלאית מצריכה הפרשה עצמאית. וזה לא רק בגלל שיש הבדל בין השנים איזה מעשר מפרישים בכל שנה, זה נכון גם בט"ו בשבט שבין השנה הרביעית לשנה החמישית, שבשתיהם מפרישים מעשר שני, גם אז אי אפשר להפריש מפירות של שנה זו על פירות של שנה אחרת. כך שבסיפור של הלימון אנחנו נמצאים בבעיה גדולה, אי אפשר סתם ככה להפריש גם וגם, אז מה עושים? שוב, צריך להתייעץ במומחה, מומחה בענייני הלכה, מומחה בהכרת המציאות ולהכריע, וכמובן, תמיד עדיף לשאול ולמצוא פתרון מתאים לפני שהבעיה כבר נוצרת. אז יצא לנו אם כן הלכה נוספת שאנחנו לומדים לגבי התאריך של ט"ו בשבט. אין מייסרים מפירות של שנה זו על שנה אחרת, גם כאן השיוך של הפרי לשנה הזו לשנה אחרת נקבע לפי ט"ו בשבט, ובאמת מעניין לחשוב מה עומד מאחורי ההלכה הזו. מה החיסרון בהפרשה מפירות של שנה זו על שנה אחרת? הרי סוף סוף האדם מפריש את הכמות הנדרשת מתוך סך הפירות הכללי שיש לו. למה באמת שהוא לא יפריש הפרשה אחת על הכל? הרב הירש בפירושו לתורה בספר דברים מסביר שעל ידי כך שהאדם מפריש הפרשה מיוחדת לכל עונה ועונה הוא מביא לתודעה שלו את השגחת השם על מעשה ידיו השגחה שמתייחסת ל- 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 למה שהשם עזר לו בעונה החקלאית האחרונה לכן ההפרשה מתייחסת לעונה ולא סתם לפירות שברשותו. אפשר להציע כיוון נוסף להבנת העניין הזה הנתינה שאנחנו מצווים לתת לכהן ללוי או לעני היא לא רק מצווה של צדקה, לתת מהנכסים שאגרנו כמות מסוימת למי שצריך. המצווה, ככה אפשר להבין, היא להפוך את אלו שאין להם, אלה שנצטווינו לתת להם, להיות שותפים בתבואת השנה של העונה האחרונה. הרי אין להם קרקע, אין להם יבול. כשאנחנו מקיימים, מקיימים את המצווה לתת להם מהייבול של השנה, אנחנו בעצם אומרים, היבול הזה הוא לא רק שלנו, סגור ומגודר, הוא פתוח, יוצא ממנו איזה שפע כלפי חוץ. שפע מתוך הברכה שהתברכה הארץ שלנו בשנה האחרונה. בתורה, התודעה הזו של שיתוף בשפע שהאדם קיבל, מוצגת כבסיס לזה שגם הקדוש ברוך הוא ישפיע לנו שפע בתבואה החקלאית של השנה. תן, תן לגר ליתום ואלמנה אשר בשעריך, אומרת התורה, למען אברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה. אם תקיים את והנחת בשעריך, תזכה לשפע. השפע גם מצד מה שהאדם נותן מהיבול החוצה, וגם מצד מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, נתן לו בעונה האחרונה, זה מתייחס כמובן לכל עונה חקלאית בפני עצמה. ומכאן עולה ההלכה של היוצא השדה שנה שנה, כל עונה חקלאית עם ההפרשה העצמאית שלה. אין מפרישין מפירות שנה זו על פירות שנה אחרת. אם כן ראינו עד עכשיו שתי הלכות שבהן יש השפעה לתאריך של ט"ו בשבט, שתיהן קשורות לעניין של שנת המעשר של הפרי. סוג המעשר שניתן, מעשר עני או שני, והקביעה לאיזו עונה חקלאית שייך הפרי. לקראת סיום של הפרק הזה נפתח את הדיון לגבי השלח... הלכה שלישית, שנוגעת לענייני עורלה. ההלכה הזו מתחילה מדין מחודש של שלושים יום בשנה חשוב שנה. הגמרא במסכת ראש השנה בדף ט ב לומדת מפסוקים, דרשה הלכתית מהפסוקים, שמי שנוטע שלושים יום לפני ראש השנה, עלתה לו שנה למניין שנות עורלה, זאת אומרת אם אדם ייטה עץ 30 יום לפני ראש השנה של שנת תשפ"ד, בראש השנה הוא כבר יהיה בן שנה, ובסוף ש... שנת תשפ"ו, שנתיים וקצת אחר כך, כבר יעברו על הנטירה שלוש שנים הלכתיות. בפועל צריך לנטוע 45 ימים לפני ראש השנה, כי אנחנו פוסקים להלכה שלוקח לנטיעה שבועיים להיקלט בקרקע, ורק אחרי הקליטה בקרקע אנחנו מתחילים למנות 30 יום, אז יוצא למעשה שמי ששותל עץ עד ט"ו באב תשפ"ג, שזה 45 ימים לפני ראש השנה של תשפ"ד, האדם הזה ירוויח שהוא לא יצטרך להמתין שלוש שנים מלאות. אבל הגמרה אומרת, שלמרות שכבר עברו שלוש שנים הלכתיות בראש השנה של תשפ"ז, בסוף שנת תשפ"ו, הגמרא דורשת מפסוקים שפירות הנטיעה יהיו מותרים רק אם הם יחנטו אחרי ט"ו בשבט של השנה הרביעית. זאת אומרת, אם אדם נוטע בט"ו בשבט תשפ"ג, אז בראש פ"ד עברה שנה, בראש פ"ה שנה שנייה, בראש פ"ו שנה השלישית, טעיתי לפני כן כשאמרתי פ"ז, צריך לומר פי, לאחר ט"ו בשבט של תשפ"ו, בדיוק שנתיים וחצי אחרי הנטיעה, רק אז פירות שיחנטו מכאן והלאה יהיו מותרים באכילה עם הדינים של פירות השנה הרביעית, פירות נטע רבעי. זאת אומרת, למרות ש יום בשנה חשובים שנה, הפירות מותרים רק אם הם יחנטו אחרי התאריך של ראש השנה לאילן של השנה הרביעית. וזו כמובן הלכה שאנחנו נצטרך להבין אותה. הרי כיוון שקבענו ש-30 יום בשנה חשובים כשנה, אז מה הטעם לחכות עוד כמעט חמישה חודשים בשביל להתיר את פירות העץ באכילה? לכאורה או שמספיקות שלוש שנים הלכתיות, או שצריך שלוש שנים מלאות, אמיתיות. מה עניינו של תאריך ט"ו בשבט כקובע את זמן היתר הפירות באכילה, גם אם ניטעו בט"ו באב שלפני שנתיים וחצי? בפעם הבאה... ננסה להתחיל ולענות על השאלה הזו דרך העמקה במשמעות התאריך של ט"ו בשבט, מדוע דווקא ט"ו בשבט נקבע בהלכה כראש השנה לילה.